0: Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dneska je pořádný vedro, hlavně pod světlama. Tak uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat, než nás horko vyžene. Začal bych možná úplně miniaturním technickým okínkem a pak nějakýma ještě připomínkama k minulýmu videu nebo různěma postřehama. Potom asi dáme pět minutovku a pak se vrhneme na naše dnešní téma. Co ty na to souhlas? Hm? Dobra. Technické okénko, díky za minulou zpětnou vazbu, zdá se, že problém s rozsynchronizovaným zvukem a obrazem je ve výkonu. Teď to zkusíme po druhý, máme tady znova počiný výkonnější počítač, což znamená, že teď by to mělo být v pořádku a myslím si, že pokud se to teď povede a zjistíme, že se rozbíhá zvuk a obraz, což minule tomu nasvědčovalo, tak už na dobrý a pak si pořídíme výkonnější počítač a tím se to vyřeší a potom se už vrhneme na streamování. V souvislosti s tím vás chceme určitě poprosit o podporu, abychom si měli ten počet zakoupit. Pod videem vidíte možnosti, jak nám přispět na další rozvoj studia a techniky, za což vám samozřejmě děkujeme. Komu se přispívat nechce nebo už přispívá, tak se nás můžete subscribenout, okomentovat, šířit, což nás rozhodně alespoň namotivuje dělat to, co děláme. A teď bych se chtěl dostat k nějakým ještě pozůstalým tématům z minula. Mě vlastně hrozně pobavilo. Že když jsme minule mluvili o tom, že dvojí kvalita potravy je vlastně úplně umělý téma, který si vymýšlejí jako politici, jako populisté, tak mi napsal komunista. A to není takový to, že já bych někoho nazýval, on se fakt jako nazval komunistou. A já teď nevím, jestli je to přímo členka SC nebo volička SC o sobě napsal. KCM. Hm. <laughs> A mě je vlastně hrozně na tom, když jsem mu odepisoval, tak mě vlastně pobavilo, že komunista mi vlastně říká o dvojí kvalitě potravin. Vždy byla fakt největší dvojí kvalita potravin, že jo? Jako před 89. To jsme byli popelnící Evropy, že jo? Ty fronty na ty banány, na ty pomeranče a na to maso. To byla teprve pro dvojí kvalita potravin, že Takže vlastně je zajímavý, co? Ne?
1: No, Jaká, jaký potraviny jsme vidím... měli tehdy
0: na západě a jaký potraviny jsme měli tehdy tady? No,
1: jasně, ale... A
0: komunista mi bude říkat, že je téma, aby
1: no, jasně, na západě to... nebyly
0: kvalitnější potraviny. To jo,
1: ale to nebylo o tom, že nějaká firma by dovážela tam kvalitnější. a jsem nekvalitní, jsem prostě ta no, firma nedovážela. No já vím, jo. Ale tak to nesouvisí s tím dvojím. Dvoj no Mně přijde,
0: no, no, přijde, že je absurdní, aby když dneska nějaký lentilky se jmenují tuthle lentilky a tuto trochu jinak a mají tam o 10% mínka kaká. Takže je to téma. A komunista říká, jasně. je to téma. Jsme popelnicí Evropy. Jo,
1: ale když oni, tady komouši no.
0: vládli, tak to jsme teprve byli no to já chápu,
1: a tak oni říká, že je to téma, protože ty lentelky jsou od jedné firmy, že jo? Třeba to, že dvojí kvali- že v Africe nemají lentelky a my pyní. tady máme nikdo nerozporuje, protože tam no, není jasně. jako firma, že jo?
0: Jasně, ale jako, víš
1: co. No, tak jako chápu, že jo tak okay. jako zasocíku tady bylo. A to nejen jako zasocíku tenkrát bylo hrozný jídlo. Jako já jsem byla měsíc v Rusku. A. Uh, to jako Musím říct, že jsem má velice překvapená. To no, je <laughs> jako Jakože Zajména u Zeniny, když jsem se snažila si tam koupit. Uh, je teda pravda. Ty ty
0: máš rády bez masí?
1: Já mám ráda bez masí, je to tolik nevadilo. Je teda pravda, že já jsem byla v muslimské části, takže jsem nesehnala ale te, nebo takhle slaninu jsem nesehnala jiný vepřový stejně moc nejm. Ale různí jako šunkový salámy, co tam byly, jakože se tvářely z kuřecího, jako to nebylo maso, jakože vůbec. A to i tady Godhaj. Chutná, chutná, Jasně, a teď
0: chci trochu říct, že no. jako kapitalismus sice možná přináší nějakou jako dvojkolitu potravin, která je úplně marginální problém v porovnání s tím, co přináší socialismus, což je většinou absence potravin. Hm. E, to byla první věc, kterou jsem chtěl zmínit. Druhou věc, ke které jsem, jsem se chtěl vyjádřit k minulý pětiminutovce. Hm. E, minulou pětiminutovku jsem tak nějak zodpověděl a pak mi někdo napsal pod video hrozně dobrý komentář, což děkuju. E, protože on na tenhle ten, uh, argument odpovídal už Rosbart. A já teda musím říct, že ačkoliv mám rozbarat přešeného celý, tak já si to nepamatuju.
1: Byl to Vláda Krupa?
0: Ne, myslím, že to nebyl Váděka. Ne, krupa, protože
1: ten má takový
0: encyklopedický má, má, krupa má hodně. Encyklopedic. Mm-hmm. A to někdo napsal pod video, co si teď mm-hmm. nepamatuju, kdo děkuji tím tomu, kdo to komentoval. že rozbard na stát jsme my, měl skvělou odpověď, která jsem se jako zalíbila. A já jsem, zes, já jsem to určitě čet, protože, ale ne, nezapamatoval jsem si to. Každopádně Rozbardová odpověď na stát jsme my, je pokud jako stát, jsou jeho občané, tedy my, tak potom židi v nacistickém Německu spáchali sebevraždu. Ono je to tak trochu morbidní, ale
1: vlastně jo, že jo,
0: prostě. Jakože když někomu řekneš stát jsme my, tak to potom znamená, že ty židi byli vlastně jakoby Hitler. Což ať jim se vlastně ukazuje, jak absurdně stát jsme my. Jenom samozřejmě ten příklad je vyhnaný do extrému, což znamená říct, že židi byli Hitlery, něco, co už je na hraně toho, aby nám nesmazali tohleto video. No, to jsme ka- samozřejmě nemyslí to si nemyslíme, že by židi byli Hitler, upozorněme, to byla ukázka absurdního příkladu, že když někdo řekne, no a tak zase, když anarchistům řeknou, že jsou stát, tak hmm? to je taky tak podobný. A zase nesrovnáme to, a není to takový, jo, prostě nechceme být zavřený. A, a ne, fakt si nemyslím, že by byli Hitler. A, a poslední věc, ke který jsem se chtěl ještě vyjádřit, je. ano, to necháme na potom. Můžeme dát pět minutovku. Dobře. <laughs> oh.
1: Ne, no, 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 to no, no, tak dobře. No, tak takový trošku náročnější téma. Na pět minut. Uh, na hodinky. Tak. Uh, mm. Jako takhle, já nedokážu posoudit, na jak dlouho ty to budeš mít, uh, protože. To musím na pět minut. No, no to jo, ale možná to budeš mít rychlejší, protože ono to zas tak hrozně těžký na vysvětlení není. Nicméně by mě zajímalo, jak to asi jako uchopíš? To mě taky. A tak jsem se tě chtěla zeptat na duševní vlastnictví.
0: O, oh, duševní vlastnictví. Dobře. Uh, většina anarchokapitalistů, a neříkám, že všichni, ale většina anarchokapitalistů neuznávají duševní vlastnictví. A k tomu je důležité říct dvě věci. Za prvé, proč ho neuznávají. A za druhý, co to vlastně znamená. Že ono to potom ve výsledku neznamená, že si každý může kdokoliv, cokoliv, kdekoliv, ale k tomu se dostanu proč anarchokapitalisti, neuzna, řekněme, neuznávají duševní vlastnictví v té formě, v jaký je vymáháno teď, abych to tak přesně vyjádřil. Jedná se o následující věc. Ono je to v rozporu s vlastnickými právy. Já pokud mám vlastnický právo na svoji tušku, na svůj počítač, na svůj vypalovačku, tak v tuhletu chvíli já s těmahle objektama můžu nakládat a v momentě, kdy někdo řekne já vlastním knihu prostě třeba pána prstenů a tím nemyslím tu knihu, tu bychli, ale tu, ten text prostě, tak to reálně znamená, že potom tím vlastně omezuje moje vlastnictví tušky a papíru, na který bych si to nesměl napsat, pokud bych to chtěl třeba někam šířit nebo prodat a podobně. Takže v momentě, kdyby někdo začal vlastnit jako nějaký takhle abstraktní dílo, tak tím potom zasahuje do vlastnických práv vlastně všech lidí, což je první problém. Druhý problém je, že nikdo nemůže vědět, co kdo vlastně vlastní. Takže já, když si chci něco začít psát, nebo vypalovat, nebo šířit, nebo cokoliv, tak je, je, už, tady trošičku, je už tady trošičku problém. Další zajímavá věc, která je na to navázaná. Eh, někdo napsal program, který vygeneroval všechny texty, asi v angličtině, který mají méně než... A nevím slov. Asi 400 prostě nebo 200. Já teď mám přesně tu, jako tu dílku. Možná i méně, ale to je celkem jedno. Pojenta je, že on, když vygeneroval všechny anglické texty, které jsou kratší než 200 slov, tak těm určitě vygeneroval všechny básně, které mají méně než 200 slov. Šo? A v tenhle okamžik by dotyčnej měl být teoreticky duševním vlastníkem všech básní, které mají méně než 200 slov a ještě nebyly napsaný, šo? což přesně ukazuje, proč je duševní vlastnictví absurdní prostě. Já jenom proto, že něco vymyslím, tak přece si nemůžu převlastnit ten nápad jako takovej. Mimo jiné už protože ten, kdo vymyslel třeba domy nebo, nebo kolo nebo takhle, tak má jako vlastně tam za to všichni platit. Jo? Navíc jako nikdo nevymyslí nic jen tak sám od sebe. Jo? Všechno je vlastně něčím inspirovaný. Což znamená, že jako skoro nic z toho, co se teď vymýšlí, by se nevymyslelo, kdyby k tomu už nebyly vymysleny nějaký věci před tím. Jo? Takže to všechno na, na sebe navazuje. A, ale hlavní jako důvod, proč si myslím, že anarchokapitalisti odmítají tu podobu duševního vlastnictví, jako máme teď, je tak, že to prostě narušuje vlastnický práva a že když já si řeknu, že, bych vlast, že prostě teď napíšu třeba svoji knihu, napíšu svoji knihu, a kdybych řekl, že jsem jako duševním vlastníkem toho textu, nikoli v těch knih, který nám táda leží a který prodáme, ale fakt toho textu, tak by to potom znamenalo, že jsem tak trochu vlastníkem všech počítačů, protože bych bránil těm lidem si tam tu knihu třeba vzít, moji knížku, že by si vzali a přepsali by si ji do Wordu a pak by ji někam jako vystavili. Což bylo docela vtipný, protože někdo přesně tohle to chtěl udělat, aby mě by napad tím, že si nestojím za svým, takže začal někde šířit jako moji knižku, a... Což jako v jo. A, ta druhá věc, to se akorát mi víde na těch pět minut, uh, ta druhá věc, která je, nesmíme si ale představovat, že anarchokapitalisti tímto říkají, že nic, že prostě když udělám nějaký dílo, tak nemám právo na odměnu. Ono to takhle není. Je to jenom o tom, kam a komu já to dílo pustím a za jakých podmínek. Konkrétně, když já prodám svoji knihu a všem kupujícím do smlouvy napíšu, nesmíte to nikde šířit. Potom tohle je právo platná smlouva, kterou oni musí dodržovat. A jediný rozdíl, v čem se to liší oproti dnešku, ale ten je dost zásadní, je ten, že dneska můžou být trestaný i třetí strany, který s tou smlouvou nemají nic společného. Což znamená, že i v souladu s vlastnickými právama já můžu prodat svoji knížku někomu a prodat ji pod podmínky, že oni nebude nikde další šířit. Jo? Tohle můžu udělat dneska a to můžu udělat i v anarchokapitalismu, i v souladu jako s principem neagrese a vlastnickými právama. Ale rozdíl je v tom, že když on to poruší a tu knížku začne šířit, tak v souladu s vlastnickými právama já můžu postihnout pouze jeho, protože on je ten, kdo porušil tu smlouvu, ale nemůžu už postihnout třetí osobu za to, že šíří tu knížku dál, protože s tou třetí osobou nemám žádný vztah. Takže teoreticky, sice můžu jako první větu říct, a ona z ní hrozně vyzývavě a jako provokativně, anarchokapitalisti neuznávají duševní vlastnictví a je to do jisté míry pravda, vlastně je to takhle pravda. Ale to neznamená, to, to pouze znamená to, že anarchokapitalisti neuznávají, aby duševní vlastnictví bylo vymáháno po někom, kdo nemá s autorem žádný vztah a žádný kontrakt. Anarchokapitalisti říkají, autor smí vymáhat smlouvy, který uzavře se svéma posluchačema, čtenářema, divákama, uživatelema, ale pouze s nimi a nesmí násilím nutit další osoby, který s ním vůbec nemají nic společného k tomu, aby mu třeba něco platili, když tu smlouvu poruší někdo z jeho diváků. A samozřejmě to má spousta praktických návazností. Já už jsem se vešel do pěti minut a můžu jenom ještě odkázat na to, že na tohleto téma jsem měl celou přednášku. Ono z těch pěti minut tam může být spousta věcí, které si lidi řeknou, že to je strašný, prostě to, to, to je hrůza. A jako rovnou upozorňuju, že v těch pěti minutách je spousta provokativních nevysvětlených věcí. A když se podíváte normálně na, ten cykl, na náš kanál, tak tam jsou přednášky, přednášky v Centrále a tam v tom playlistu najdete video anarchokapitalismu z vlastnictví a tam se tím tématem zabývám jako hodně hluboce a prostě hodinu tam mluvím o tom, proč, jak, jaký to má všechno dopady a tak a vlastně docházím k tomu, že ten rozdíl oproti dnešku není zas tak výrazný, jak by se mohlo zdát z té první věty.
1: Jo. OK. OK. Dobře. Možná jsem tak...
0: malinko dokonce o minutku přetáhl.
1: No, tohle. <laughs> Takže tak to bylo
0: skvělý téma, to bylo někoho z diváků?
1: Uh, ne. Co jsi vymyslela? Mm. <laughs>
0: tak na diváci, prosím, pište... Jo, jako uh... když
1: budete chtít nějakou pětiminutovku, tak, tak uh, přijďte. Jo, uh, jo a mimochodem já jsem to nevymyslela jen tak uh, na duševní vlastní dost často vidím dotazy jo. a je to takový neuchopitelný, tak mi to přišlo.
0: Jako... Jo, je, je to skvělý a možná se ještě můžete vyjádřit, to by mě ještě zajímalo, jenom tak, uh, Jak když dostanu takhle téma, který mám za pět minut odprezentovat a nejsem na to připravený, tak je to asi méně kvalitní, než kdybych na to připravený byl. Dobrý na tom je, že je to tak autentický, že to hned vypálím a nevím, co mě čeká. A na vás diváci je otázka, jestli spíš to chcete, abych to měl rozmyšlený a za těch pět minut to fakt jako vypíchnul co nejlíp, anebo jestli chcete, aby to pro mě vždycky tady bylo překvapení, což zatím je. A já teda musím říct, že to druhý mě trochu víc baví, ale pokud byste vy usoudili, že to chcete, abych to měl radši dopředu připravený, tak se samozřejmě můžu připravit dopředu. A to můžeme dělat na přeskáčku. Napište prosím do komentářů, co by se vám víc líplo.
1: Jo? Tak. Okay. No. tak my asi můžeme teďka k tomu tématu.
0: Co já bych možná ještě otevřel, než se dostaneme k tématu, tu jednu věc, kterou jsem, kterou jsem chtěl říct. Uh, jedná se obecně o argumentaci proti anarchokapitalismu. A já jsem vlastně v posledním týdnu, od posledního natáčení, uh, zažil Hodně různě hlubokých argumentací o anarchokapitalismu a vlastně jsem zažil dva extrémy těsně po sobě. Za prvé jsem viděl nějakého toho youtubera, co se vysmíval mně anarchokapitalismu a podobně, a vůbec bylo zjevné, že vůbec netušil, která je. A hned ještě ten den nebo hned druhý den mi někdo napsal. Mě to strašně potěšilo a překvapilo, protože zase jsem rozklepnu zprávu, který to, to tak dlouhý, prostě Já jsem se věděl, že to bude. A byla to strašně fundovaná otázka k policentrickému právu, která v sobě zahrnovala to, že dotyčnej mi vlastně říká ty své myšlenky. Napřed mě napadlo tohle, pak jsem se podíval na tuhle tvoji přednášku, tam jsem zjistil, že ne, tak mě napadlo tohle, pak jsem si přečet tohle, pak jsem si tady přečet tohle od nějakého autora a tak dále. A bylo vidět, jak ten člověk měl prostě asi deset různých myšlenek, na které vždycky psal. Napadlo mě tohle, tohle to mi to vyvrátilo, ale napadlo mě k tomu jiný argument, to tak jak, jak si šel. A potom, jako už to bylo, no a na tuhle tu poslední otázku jsem nenašel odpověď ani tady, ani v tvých přednáškách, ani v tvý knížce, a proto se tě na to teď kondu zeptat. Já jsem si říkal, wow, prostě. Jo, to, to je super. Ten člověk nad tím dumal, přemýšlel. A nejenom, že ten svůj první argument si nějak vyvrátil a pak vymyslel další, ale dělal proběh asi takhle deset iterací. A mě to fakt hrozně potěšilo. A potom být byť... No a pak ta otázka byla taky zajímavá, že jo? A nějakým způsobem jsem se s ním bavil. Bylo to vlastně na mnohem díl, než většinou odpovídám na, na otázky, protože jsme pak měli jako několik zpráv, protože ta konverze byla fakt jako hluboká. A vlastně mě to hrozně bavilo. A líbilo se mi na tom to, že ten člověk to měl fakt promyšlený a na druhé straně jsem viděl ten kontrast toho youtubera, který natočil takový hejt na Uncap na mě a podobně. A tam zase bylo vidět jako se vší účtou. A to neříkám o všech oponentech. Jo. Třeba jako pan Joch je oponentem anarchokapitalismu, ale je kvalifikovaným oponentem, že o něm jako něco ví a potom oponuje skutečně tomu, co říkáme. A ostatně i, i ten Backa je prostě oponent, který ví o tom, čemu oponuje. Jo. Ale mě potom vždycky jako přijde zvláštní, když někdo o tom vůbec nic neví. Má pocit, že ten argument, s kterým přišel, asi ještě nezazněl a asi ho jako ještě neznáme. Jo? Jak může někoho napadnout, že třeba řekne jo, příklad z života. Řekne hm, vy anarchokapitalisti, vy jste ale blbečkové, vy vůbec nechápete, že když já v anarchokapitalismu půjdu po ulici a budu všechny mlátit, tak co asi, co mi kdo udělá Dobře, tak si budete muset možná najmout nějakou svoji bezpečnostní agenturu. Ha, a už máte represivní složku. Ha, a už máte stát. No a to se vám to napřelo. Z Terebylové obecně nechápete. Já chápu, že někdo může s anarchokapitalismem nesouhlasit. Ale nechápu, kolik lidí řekne tu první blbost, která je napadne. Kterou už samozřejmě všechny napadla před nimi stokrát a kterou už jako... Já neříkám, že dobře, ale už je to mnohokrát vyvrácený prostě. Hm. Ať už dobře nebo špatně, ale je to vyvrácený. Jako když bych. Když jdu kritizovat socialismus, tak neřeknu tu první kravinu, která mě napadne. Ale ona mě napadne. A tak, než abych to šel napsat na internet a dělal ze sebe debila, tak si o tom jdu něco přečíst. Tam zjistím, že ten první můj argument, oni na to mají nějakou odpověď a tak dále. A mně přijde fakt fascinující, kolik lidí je schopnej vůbec nejít do hloubky. No, a vzít no. ten první argument, který je napadne, hmm. a vůbec jako se nepodívat, jestli jo, na ně už neexistuje odpověď.
1: Jo, to je pravda, no. Tohle je jako jeden z důvodů, proč... Uh... Já se nebo takle, já se pohybuju v různých v různých jako okruzích lidí. Lidí, kteří ať už třeba nějaký jako vědecký komunity, medicína a takhle. A většina z nich anarchokapitalismus nezná, nezajímá je tohle. A já to tam absolutně neřeším, nějak ne to. A z pravidla, když za mnou někdo přijde, zeptá se, co je to anarchokapitalismus, tak už tuším Průser. Protože přesně to většinou teďka jsem to měla takovouhle situaci, asi před 14 dnem, přišel za mnou člověk a řekl: "Prosím tě, řekni mi něco o tom anarchokapitalismu." Byli dva tam proti mě stáli. A já jsem řekla, oh, tak už jsem si řekla, že už je to tady zase. Tak říkám, A co jsem vždycky tak nadšený, když se Ne, tak já protože já vím, jak to dopadne. Už z toho tónu jsem věděla, jak to dopadne. Řekla jsem mu, Hele, prostě t- 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 společnost čistě založená na volném trhu bez monopolu státu, jako na věci. Uh, jeden z nich mi řekl argument, ze kterýho bylo zjevný, že v životě neotevřel žádnou knižku ekonomie. Úplně ekonomicky nesmyslný. Druhý mi řekl argument, který by byl argumenty proti dnešní společnosti, na který jsem říkal to by se dělo na volném trhu, ale to se dneska děje taky. A, a v mi to jako odkejvali, ale prostě ne, ale to to blbost. Jo? A pak mi přijde, že na základě takových diskuzí, já už do toho nerada vstupuju, protože od začátku, od prvního dotazu, který už je daný nějakým tónem, vím, že to bude akorát nepříjemný, že stejně to k ničemu nepovede a že akorát to dělá jakoby zlou krev, protože ty lidi se mnou rovnou nesouhlasit. Proto já to je takový, jakože prostě se o tom s nima nebavím, když vidím, že jako jo, prostě tam není ten zájem. No. Já
0: mám jako zkušenosti lehce jiný, Respektu, já mám pocit, že takhle to často začne, i když ne taky vždycky, ale časem se to velice často mění, prostě, že prostě ty lidi ten názor mění. Ale tohle asi není úplně to, o čem jsem mluvil, v tom smyslu, že já chápu, když někdo, jako třeba tvůj spolužák nebo někdo to byl prostě nějaký. No, to byl t- jako, medicínu. Člověk, no, tak nebo. prostě nějaký tvůj spolužák z medicíny, když za tobou přijde a zeptá se. Tak může nesouhlasit, může ho to jako zajímat. A nic o tom neví, a protože tě zná, tak se na to jde jako zeptat. Hmm. To jako chápu. Máte za průžačku, vidí, že to děláš, a vlastně ho to, by ho to asi vůbec nezajímalo. A zajímalo ho to jako skrz tebe, že jo? Takže je potom jo. logický, že no, ty ho tohle zajímáš. Nebyl, to, tohle nebyl ten případ. Okay, okay. A tak jako hmm. prostě jde, jde se tě zeptat, protože tě zná, ví, že jsi anarchokapitalistka, tak, tak se tě jde zeptat, protože. A to, to jako ještě chápu. A v tom smyslu chápu, když ze mnou přijde člověk, který o tom vůbec nic neví. A je to v pohodě. Hmm. Mě na tom spíš zajímají lidi, kteří. Jsou schopní vyložit nějakou aktivitu, jako například udělat půlhodinový video na YouTube. Ale nejsou schopní strávit jako minutu tím, že se podívají na to. No jak dobře. Minuta je asi málo, ale prostě když jdu dělat půlhodinový YouTube video. Ale to nejsou jenom lidi, kteří dělají YouTube video. To jsou lidi, kteří o tom napíšu takový komentář a zatím jde dalších takový komentářů. Takže prostě oni jsou schopní strávit v hádce se mnou nebo v tom nadávání vlastně víc času než by strávili tím, že se podívají, jaký jsou odpovědi na ty úplně nejtriviálnější argumenty a potom třeba aspoň reagují na ty odpovědi. Jo. Já třeba ještě úplně chápu, když někdo řekne prostě... Uh, jo, úplně klasický případ jsou monopoly. Prostě taky ten klasický argument někdo, kdo to, to, to nikdy nic pořádně nečet, řekne... Na volném trhu by byly samý monopoly a tím pádem je to úplně naprota potřebujeme stát, aby tady monopoly nebyly. Tohle je strašně povrchní argument, protože státe je ten nejlepši, největší monopol, že jo, a tak dále. Nemluvě o rakouské škole, která to na tom jako jedná. A mě tohleto s tím způsobem jako si říkám vážně, prostě tak si napiš do Google monopoly, anarchokapitalismus, všude to je, mám to na stránkách, mám to v knížce, nejenom já prostě. A potom teda argumentuji proti tomu, co já říkám, jo, a to se taky opřestává a to už mi přijde dobrý. Když prostě někdo řekne, hele, přijde mi, že eh, by V anarchokapitalismu byly monopoly, ale ty dáváš jako příklad Standard Oil, protože to za mnou přišel tuhle, ten anarchokomunista, říká, ty říkáš, že monopoly, a dáváš jako příklad Standard Oil, ale já si myslím, že Rockefeller byl hrozný sráč. Jako. Tohle už znamená, že ho napadla ta první věc, pak se šel podívat, co na to říkám, a pak už nějak jako reagoval na něco, jako OK. Hm. Ale to, o čem mluvíme, a to, to, co mě překvapuje, je, že lidi dají obrovské množství času na to, aby vypisovali nějaký svoje dojmy z nějakého úplně prvního nástřelu ale vůbec nejsou ochotní si o tom, než začnou prostě psát ty bloky textů nebo dělat video na YouTube, si o tom cokoliv přečíst nebo zjistit, jo? že prostě no to, to, to je něco, čemu úplně nerozumím jako, víš co? Jako, kdybych se s někým hádat prostě ovočky no, no, no takže už to asi rozumím <laughs> tak, a že jsme se konečně dostali k tématu hmm?
1: tak. no, tak jako téma jsme si vzali takový jako fenomen, který hodně lidí říká, je, že stát pomáhá těm nejslabším. A dá se na tohle téma podívat z různých úhlů pohledu. Může to být nejslabší e, nějaký producent, třeba podnikatel, může to být sociálně nejslabší člověk, může to být prostě jako, nevím, takhle jako kdokoliv. A my si jako myslíme, že to není tak jako úplně pravda.
0: Jo. Mně to téma, krom toho, že už ho řešíme dlouho hmm. a že máme jednoho skvělého autora ve Stokách, který o tom píše. Každý čtvrtek ve stokách vychází seriál stát proti chudým, už má víc než 50 dílů. A on tam prostě rozebírá jednu, jednu oblast po druhý, což mi přijde skvělý, záslužný a dobrý. Ale mě třeba teď zaujala hrozně jedna informace, kterou psal teďkon nedávno Defense na svém blogu. A on prostě tě psal, že a já jsem to potom jako ověřoval, no to fakt pravda, že třeba Volkswagen má vyčleněný asi 3 miliony eur, což je asi 75 milionů korun na to na lobbysty v Evropském parlamentu a BMW má vyčleněný asi taky asi 2 miliony eur takže to je 50 milionů korun a tak. Teď vem si, že ty firmy když dají desítky milionů za to aby lobovaly v Evropském parlamentu tak ten lobbying jim musí přijít víc než ty víc než 40 milionů zisku. Že? To už samo osoby sobě o něčem svědčí. Ono, kdyby jim to nic nepřinášelo, tak by to neplatili, že? Hm. Což a když už. A pozor, to jsou jenom ty oficiální zdroje, jo? tam nejsou započítáný případné úplatky nebo nějaký takové další věci. Tohle je jenom to, co mají fakt napsané, prostě normálně ve svých jako výdajích že prostě platí normálně lobbysty, který tam mají jako non-stop mají prostě 40 lobistů v Evropském parlamentu, který platí normálně. A oni neděle že lobují za zájmy automobilky. A ta automobilka z toho má logicky profit větší než desítky milionů, protože jinak by se jí nevyplatilo něco takového dělat. Dělají to už dlouho, no? takže to znamená, že by to bylo k něčemu. tak... A je potom strašně zajímavý argument mnohých levičáků, který říkají, potřebujeme stát a Evropskou unii, aby nás neovládly korporace. Což je ale hrozně zajímavý, protože stát a Evropská unie jdou na ruku právě nejvíc těm korporacím. Že? Hmm. Jako alobisti jsou jenom jeden příklad.
1: No, ono se to vlastně dá vzít i opačně, protože když od státu nebo od Evropské unie přijde nějaká legislativa, tak spravedla ty největší firmy, které mají nejvíc prostředků, se dokážou ty legislativě nejlíp přizpůsobit. Ano. Protože na to mají lidi, mají na to prostředky. Mimo to, že si dost často prolobují uh, nějakou jako by svoji verze, aby to třeba nebylo tak hrozný, tak uh, nějaký takvidle regulační prvky, dejme tomu EET, pro velké firmy paradoxně může být dobrý, protože je to stojí méně prostředků, když to vezmu, jakože v relativní hodnotě než ty uh, menší. To někdy otázka, ty... já
0: jsem programoval ty, ty klienty pro ty ET, jako ne, že bych chce na státní stranu ET, ale těch firm, a to, to bylo drahý jak svině, no. ale jako
1: jo. Ale také jako to likvidační velká, pro nějaké? Není to absolutně. likvidační. No, uh, mají ty lidi a tohle, a teď prostě sice implementují nějaký EET, ale pro nějaký menší podnikatele to může být přesně jako likvidační. Ano, přesně Takže tak. ono to někdy pro ty velký může být výhodný i v tom, že jim to vlastně zlikviduje konkurenci. Že no, oni je. se lépe přizpůsobí ano. a ještě jim to jako zlikviduje konkurenci.
0: Obecně vlastně, tam, jde, tam, tam jsou jako by tři úrovně, tři úrovně, jako u těch firm vidím tři úrovně toho, proč stát prostě pomáhá velkým proti malým a obecně těm korporacím, který tak nesnáší ty levičáci a volají stát, aby s tím něco řešil, tak ten stát je přesně to nejhorší. Že? Tak
1: to je úplně krásně vidět na tom Babišově, že jo? To přesně
0: jako, tak. No, no vidět... přesně, na Babišově no. taky. A jako, jak říkám, tam vidím tři takový, tři takový úrovně. První úroveň je ta, že ta korporace má ty lobbysty, a to ať ty lobbysty přiznaný, tak ty nepřiznaný, nebo si určitě může kupovat politiky určitě od podplácí a tak dále. Takže si může legislativu sama tvořit v podstatě, jo ona si může navrhovat, co musí být povinně zamontováno do auta a potom to jako draze prodávat a tak dále. Hmm. A, a nejenom tohle, to je v každém oboru. Prostě. Si může tvořit prostě takovou legislativu, jaká ji vyhovuje. <koh> Což samozřejmě ty malí, ani střední nemůžou, to můžou dělat jenom ty největší. Potom, jako druhá úroveň je e, tak, kterou si říkala, přijde nějaká regulace, kterou ta firma ani nemusela nějak iniciovat, prostě přišla regulace, protože někoho napadlo, že to je dobrý. A potom, jako malá garážová firma na to může skončit, protože je tam jako Franta s Pepou a nemají tam žádnou účetní třeba, nebo nějakou špatnou a už tam nemají ani právníka, takže kolikrát nevědí, co můžou a co nemůžou, pak jim tam přijede Frančák a čus, Jako, můj příklad ze života krásný je obrovská pokuta za to, za prodávání tiskárny v Čechách s nepřeloženým manuálem, přičemž ten manuál byl obrázkovej, a to nepřeložené slovo bylo open. Jenže protože existuje vyhláška, která říká, že když prodáváš něco v Čechách, tak tomu musíš mít český manuál. Hmm. Což se mimochodem také ne vždycky dodržuje. Ale... A tak když teda máš manuál, který je obrázkový a je tam slovo open, který někdo nepřeložil, tak to už je jako problém, že? což je to klasická pozorace. A přesně regulacím ty velké firmy se ubrání snadno, protože tam mají svoje právníky že mají tam právní oddělení, účetní oddělení a, a to takže prostě přijde regulace a oni to hodí. a řeknou pff, porajte si s tím jo. a v podstatě se jim to už ztratí v těch nákladech které tam už jako stejně mají a samozřejmě to neznamená že ty náklady jsou nuloví, ale prostě umí s tím nějak pracovat no a poslední věc je předpokládejme fakt čestného úředníka který chce udělat regulaci nějakého odvětví jako pro blaho lidstva. On se musí podívat, třeba bude regulovat nějakou výrobu. On se musí podívat, jak ta výroba probíhá a navrhnout regulaci tak, aby tu celou výrobu jako tím nezničil, že? No ale kam se bude chod- chodit dívat? On se nepude podívat k Frantově a Pepovi do garáže, jak-, jak to tam vyrábějí, protože by to bylo moc práce. On se bude podívat k těm největším firmám, jak se to tam dělá. A podle toho, jak už se to tam dělá, nějak nastaví ty normy prostě. A potom ty... To znamená, že ta velká firma už je daleko spíš tu normu, která bude vznikat, bude splňovat než ta malá, která to může prostě dělat jinak a pak se tomu musí nějak těžko přizpůsobovat. Takže v tom směru mně přijde hrozně absurdní tvrzení, že potřebujeme stát, aby nás neovládly korporace, protože ty korporace využívají státu k tomu, aby měli co nejvíc moci. Jo, oni vlastně jako... Zajímavé je, že ty věčáci za prvé přiznávají, že je hrozný, že ty korporace uplácejí ty politiky. Hm. A za druhý říkají, potřebuje stát, aby ty korporace krotil, že jo? A taká, kde je větší, jako co je pro tu korporaci lepší, co je pro mocnýho člověka, který chce víc moci lepší. Mít decentralizovanou moc všude po společnosti, kde je x dalších takových mocích těch jako on, takže se vzájemně drží v šachu. A nebo je lepší mít nějaký jednocentrální strašně mocný místo, kam může přijít nasypat prachy a odnést si co chce, jo? A je zajímavé, kolika lidem to nedochází, což je podle mě dáno přesně tou propagandou stát jsme my a podobně, protože ty lidi mají z nějakého důvodu pocit, že korporace je zlá a stát je dobrý. A je taky vůbec zajímavý. To je teď napadlo, jedna, jedna taková jako aféra v Německu byla. V Německu je jakási skupina konspiračních teoretiků, který řeší to, že jako by stát je vlastně firma. A, že, a opírali se o jednu věc, která mi přišla docela vtipná. Oni tam mají e, občanky. A na těch občankách je, nebo dřív bylo, já teď přesně nevím. Napsáno, že je to, a já neumím německy, takže teď řeknu, že to nebo něco takového. Prostě. Hmm. A oni tam mají jedno slovo, který, co? No, to je jedno. No, něco takového. A teď ten je jedno hmm. jako personál, a jedno je personel. Jo, nebo jak takhle se to malinko liší. A to jedno v Němčině znamená jako zaměstnanec, a to jedno znamená jako člověk. A ty slova jsou podobný. Hmm. A na té občance bylo z nějakého důvodu napsáno to slovo, které znamenalo jako by To nějaká kravina, nebo já nevím. prostě. No. A byl to nějaký konspirační teoretický, když říkají, jako, stát je firma, a my jsme všichni jeho zaměstnance, a nikdo to neví, prostě, a to bylo hrozný. Že jo? Hmm. A teď, jsem, a teď se, jako, já jsem viděl, já bohužel, jak nevím německy, jak jsem se to nemohl číst na internetu, a viděl jsem, jakoby osobní debatu dvou takových lidí, který naštěstí jsem je požádal, oni se bavili anglické, abychom rozuměl. A oni se dohadovali o tom, jestli stát teda je nebo není ta firma a ta korporace, která to všechno řídí. A já jsem se jich potom řekl, a pánové, v čem by byl teda ten rozdíl? Vy teď zjistili, že Německo jako je ve skutečnosti, že to není stát, ale jo. že to jako ta korporace. No, že ta by bylo zlá bylo, korporace. Že to, to by, řekl, by to bylo to hrozný. To by bylo hrozný. se no. to by dá a nějaká korporace. No, a já říkám, no a teď vás vlastně stát, že jo? Teď přece vy v tom žijete. Víte, jak to vypadá, víte, mm. jaký to na vás má dopady. Víte, čemu platíte daně, víte, jaký z toho máte zákony. A on řekl, no jo, ale v jednom případě by to byl stát, a v druhém případě by to byla korporace. A já OK, ale dělala by úplně to samý, protože vy víte, v čem žijete a jaký to má dopady. A oni oba dva byli úplně zhrozený a nakonec se shodli vlastně na tom, že to je přece něco úplně jiného a že být občanem státu je v pohodě, ale být v područí nějaký jako korporace by bylo hrozný. I kdyby to bylo úplně to samý jinak, což Jenom říkal, no, mě, v tom, proč?
1: mě v tom porovnání přišlo jako zajímavý, že mi tady teďka poslední týdny, no, poslední týdny, už měsíce by se dalo říct. Se řeší kauza babič, ulejvání peněz, pod vody, pod vody s dotacema a bůh víc. A dneska na, dal účet, Twitterový účet finanční zprávy fotku, jak finanční kontrola, měli to pěkně jako žlutý vesty. Přijela na Blešák na Praze 9 a řešili tam, že tam někdo nemá ET, že tam někdo nemá dyč a tohle. Oni, jako my tady máme premiéra, který tady má prostě na krku takovýhle prusery. A oni vezmou to auto a jdou řešit blešák a kontrolovat. V podstatě lidi. Úplně ty nejmenší prodejce, co jde, jo. Což by taky přišlo docela. To je zase
0: ukázka stát, stát proti chudej. že jo? No, prostě jestli. Babiš si to s Čapem hnízdem umí zařídit. A i když Evropská unie řekne je to zneužití dotací, tak můžeme nasradat, zaplatíte mi to, tak když hm. ne Evropská unie, tak mi to zaplatí aspoň český stát. Hm. A umí v tom chodit, takže jako v pohodě. A potom nějaký chudáci, co prostě nemají brachy a jdou něco někam prodávat na nějaký blešák, tak na to dojedou, že? No, no, no. Což je přesně zase, že na, ty, na tyhle ty malý si snadno pošlápnout jako došlápnout a na ty hmm. velké korporace prostě ne, protože si to zařídí. Já jo. Jo, si vlastně jako přesunout přesunout firmu do daňový ráje, že jo, když jsi Franta a Pepa v garáži, tak asi daníš prostě v České republice a když jsi Google, tak jdeš není do Irska.
1: Což teda asi nutno říct, že pro nás není jako špatný daňový ráje, že my to nevnímáme jo, jako, no, samozřejmě. jo, Že my to nevnímáme jako tak jako většina lidí, která řekne daňový ráje, okrádají nás to jako ne, že jo? Prostě daňovej ráj je ú, únik před tím, co nejméně okrádán. Jako a já jsem to myslel to... ale
0: obráceně. Já jsem jo. to nemyslel tak, jako že fuj, Google jde na ně do Irska, ale spíš jsem to myslel, chudák Franta s Pepou nemůžou danit no, v Irsku. Jasný. Ono, je to přesně, a zase je to ukázka toho, že vlastně ty megakorporace nemusí platit ty daně, který ten stát vyměřuje, protože, protože prostě si to umějí zařídit a nic proti, ať se to zařídí. Jo. Jenom spíš, že ten stát to dělá tak, že Uh, prostě si to nemůžou zařídit hmm. ty malé firmy, že? nebo jako oni by teoreticky mohli, ale nemají na to prostě to právní oddělení, kde se prostě stráví těch x set hodin, který vymyslí, jak právně, uh, technicky, procesně to celé pořešit tak, aby se celý Google Daniel prostě jo? No, no.
1: no jak jsi říkal, že ty právnice v těch firmách uh, řeší, jak vlastně do té firmy co nejlépe a nejefektivně snad implementovat tu novou legislativu, která jako přišla. Jak já jsem si vzpomněla hmm. takový vtipný příklad. Jsem kdysi dělala ve student agenci a v tu chvíli se nějak řešilo, protože když jsi dopravce, tak máš povinnost převážet asistenční psy, když je člověk hmm. slepej. A v tu chvíli se nějak řešilo, že místo psů by mohly být asistenční oslíci. A řešilo to tam nějaké jako hmm. oddělení, které jako řešili, co jako, ty. Jo, jako v těch autobusech budou jezdit oslíci. A já nevím, jestli, já nevím, jestli se to tenkrát nějak legislativně vyřešilo, že opravdu budou považovaný i oslíci za asistenční. A nebo jestli to tam opravdu je, někdo tady má oslíka a student agenci se k tomu nějak postavil. Jako nevím, ale přišlo mi to docela jako takový, takový vtipný. Jo,
0: no, ale to taký taky kraviny, který se prostě jako, jako vymýšlejí, že prostě přitom to je přesně ta otázka, kterou si jako položila ty ani nevíš, já chápu, že to nevíš, ale jakože vůbec není vlastně jasný, jestli někdo vůbec, jestli ta situace vůbec nastala, anebo jestli se to, to jenom řešilo. Jakože no, prostě, proč sakra musí x lidí řešit případ asistentního osla, hmm. když dost možná žádný asistentní ocel vůbec no, do nebo autobusu no, to nebyl. To možná nebyl osl, jako.
1: osl to možná byl poník, jo, abych jako byla to je jedno, ale... biologicky přesnější. To ale dál, může... <laughs> prostě to prostě má kopítka. Když
0: mám asistentního osla nebo poníka, no. tak si asi nejdu do autobusu a když si jdu do autobusu, tak se o něj bojím, protože když to au- ty ty je úplně blbý, když si vem, co je to vůbec jako za problém. Máš asistenčního oslaného poníka, na kterém jsi existenčně závislá a potřebuješ, aby ti asistoval co nejdíl A teď... Oho. A teď... Jo. Se tady tak ho vezmeš do autobusu a tak, tak ho vezmeš do autobusu na, na cestu do Brnáty Na ty chodbičky na ty jedničce a teď autobus jak to zašlápne a teď asistenční osla letí někam dopředu no prostě. podobně
1: jako letí ta stevartka když na no, to přijde, jo? to ano, se tam taky řešilo docela jasně, jako, jo? ale si tak si stevartka je za
0: to placená a, a, a vůbec no
1: počkej, ale ono to taky není úplně legální no, jako tak, jo? možná to není legální, no. ale mě
0: spíš jde o to kdo by riskoval svýho asistenčního osla a dal by ho do toho autobusu, aby se mu tam vomlátil, prostě, protože to je prostě <laughs> hloupý, že jo. No, a je fakt, jako, že dneska
1: už se rekonstruuje tady jednička, ale v té době to bo, prostě <laughs> se drncáš až do Brna.
0: To, 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 to tak, jako mě fakt zajímalo, jestli byl nějaký případ člověka, který se dožadoval s asistenčním do Ale já do fakt
1: nevím, jestli to tady vůbec bylo. Vím, že nějak se to vz, řešilo zahraniční, že lidi měli místo asistenčního pejska nějakého takového to chápu. oslíka, koníka, poníka, To takového. chápu.
0: A i celkem rozumím tomu, že někdo třeba nechce asistenčního psa a chce asi asistenčního osla. A jakože budíš. Akorát potom teda jako musí počítat s tím, že to má i nějaké nevýhody, hmm, že jo. Hmm. A jedna z nevýhod je třeba ta přeprava, že jo. mu do metra jako fajn, ale pak.
1: Jo, nevím, jak osla, to. Že? Já bych se musela přečíst v tom, jaký jsou ty výhody mít spíš jako tohle no, no, zíře, já to mnohem než psa, jo? Třeba je to bude jako, nějaká raza. Já to jako vůbec nekritizuju, že
0: má, někdo, že má hmm. někdo prostě něco jiného asistenčního. Já se v tom ani nevyznám, jo. Hmm. Jenom prostě. No jasně, ale ještě jsem se vlastně chtěl vrátit k něčemu, co jsem tady říkal s těma jo, s tou korporací a firmou. No. Vlastně, že je hrozně zajímavý, jak se vždycky předpokládá. A je pravda, že často jsou navidě nějaký sci A t- i když ne, oni ty cify spíš byly důsledkem prostě toho, že jsme takhle vycháváný. Že jako akcionáři, nebo taková ta vysoká rada, takový ty zlí korporace, no. Umbrella resident Evil, nebo tak vůbec že? No. tak prostě, nebo hyperion Borderlands, prostě, když máš tu tu korporaci, takže to vedení budou ty největší svině na světě. A oproti tomu, když máš ten stát, tak to vedení jak nebudou ty největší svině na světě. Hm? Jo, přitom, přitom kolikrát ne. Jo. Jakože, přijde mi, že politici, já nevím, jako, je nějaký stát, by lidi jako se říkali, že mají jako fakt dobrý, čestný a morální politiky. Já nevím, jo, možná je, ale, ale přijde mi, že spíš ne, protože lidi z těch států, který znám, tak svým politikům nevěřej. Jo? Mm. Samozřejmě neznám.
1: Ty znáš libertariána. Co? Znáš libertariány.
0: Je, je pravda, že znám spíš libertariány z zahraničí, ale i tak prostě, když se jako většina lidí není, jako, že by si myslela, že politici jsou jako výkvět národa. To jako neříkám, že všude. Třeba bude někdy nějaký jako, nějaká země, kde si, kde mm. si fakt jako, lidi myslí, že politici jsou výkvět národa možná by to nepřekápalo ne, po nějakých severských zemí nebo takhle, Ale jako často, často mm. nejsou. A, a tady v Čechách vidíme jako brutálně babiše a takhle. A hlavně jako i většina lidí se tady shodne, že jsou to jo. ale nějak si myslí, že kdyby to byla korporace, tak by to bylo hrozný. A když jsou to politici, tak je to jako dobrý. A potom se typicky jako řeší, co když zdravotní pojišťovna v anarchokapitalismu udělá něco prostě. Nebo nejenom zdravotní pojišťovna, prostě cokoliv hasič nebo tak. A co, když se její akcionáři vyvinou tlak prostě na ty manažery a tak dále. A teď jako co je to za logiku? Prostě ono se může stát, že by... A ještě všech firm, že jo? Ono typicky protože máš konkurenci, že jo? Takže no, prostě můžeš mít jako deset hasičských firm a nějak se všichni akcionáři a majitelé těch deseti hasičských firm domluví, že něco. Kolik je to lidí? To už nějaké stovky lidí, že jo? A, a oproti tomu, jako jim můžeš dát úplně jako validní stejný argument, co když se prostě 150 z 200 poslanců dohodne, že něco. Hm. To už i ústavní většinu. A, a taky... Tak, jako, přece nikdo nevezme jako validní argument proti demokracii. Co když se 150 poslanců rozhodne, že vyhlásí válku Putinovi prostě. Hm. Jo, to vždycky by se mohlo stát. Ono se to jako nestane, ale mohlo by se to stát. A, a proč... Hm. Uh, jako, nebo tak, jo, teď mi samozřejmě řeknou všichni právníci a tak, že jsou to nějaké legislativní pojistky a tak. Já jsem řekl 150 poslanců, ale myslím tím, jako jo. nejenom těch poslanců, ale prostě ty, na kterých to stojí, se můžou tak rozhodnout, čo? A když máš x firm na volném trhu, tak je to stejný. Prostě vedení všech těch firm se může jako rozhodnout, že něco, že se domluví a něco zdraží, nebo že nechají umřít lidi, nebo že jim nebudou dodávat lajky, nebo prostě jakákoliv taková, jako hmm. blbost. A, a nějak všichni. To beru jako argument proti volnému trhu. A kdyby si tohle řekla někomu jako argument proti no, demokracii, tak, tak, kaž, tak no si každý začít na čelo.
1: No, to jo. Uh, mě zaujalo ještě před pár dny byl rozhovor na aktuálně.cz s nějakou paní a teď já bych nerada to řekla přesně. Já něco sociološka, ale nejsem si jistá, jestli to byla přesně socioložka, mm-hmm. nebo nějaký ještě jako vedlejší obor sociologie. A ta vlastně mluvila o tom, že tady je hodně lidí pod, pod nějakou, uh, nebo jako chudej takhle a že hodně lidí tady má problém s vít, vůbec jako si něco zaplatit a takhle. A já jsem prožila především tu diskuzi po tím, protože to bylo docela zajímavý. Zaujalo mě, jak hrozně moc lidí tam, protože tam se objevily argumenty, že je tady prostě vysoký zdanění, mm-hmm. že tady ty lidi mají jako určitý povinnosti v tom státu a tak a že de facto pro ty nejchudší, že z těch nejchudších stát pořád ty chudí dělá. Ano, to se tam ty se argumenty tak. objevily. Jo. Ale zaujalo mě, že některý lidi tam oponovali ti, že ty daně jsou ale potřeba, protože máme solidární systém a je potřeba tady ta minimální mzda a všechno. A po, vlastně oni říkali solidární, nebo co, že tam nejvíc zaujalo to slovo solidární systém, že je potřeba. A i ty nejchučší lidi platili ty daně. A to jo, má, protože máme solidární systém a protože do toho musí přispívat všichni. A potom se ty peníze přerozdělejí a tím nejchučím se když tak teda vrátí. No to promi jako, státní úplně...
0: zaměstnanci státní platí daně, že? Jo?
1: No, jasně, no. A mně to přišlo vlastně nebo jako já chápu, že mají představu, že tady jako platit vysoký daně je potřeba, protože se tady jako přerozdělí a pak je to solidární. Ale mě tam přišlo, jako někteří lidi tam argumentovali velice dobře, a mně to přišlo úplně tak jako zjevný. Já jako chápu, že nejchuči lidi třeba asi neplatí daň z příjmu, dejme tomu, nebo minimálně neplatí tak když, když také, ale tak minimální neplatí v takový vyš jako jiní lidi. Tak
0: absolutně ne Přímo je
1: zrovna jako jo. Uh, jasně, tak já jsem jasná, kde by byly na dávkách. Třeba jako Já jo, jo, okay, okay. jo, Kdyby byl nepracující. Ale pořád tam jsou nějaké jako DPH spotřební daně, pořád jsou tam nějaké omezení, minimální mzdy, že ty lidi jo. třeba si nemůžou najít práci aspoň jako. Mm-hmm. Aby si trochu přivydělali a takovéto omezení. A v tu chvíli už mi přijde absurdní mluvit o solidárním systému, když mi přijde, že úplně ty nejchučí není schopný prostě. Ne, úplně ty nejchudší lidi nejsou schopni se z toho jako vymanit.
0: No jasně, to je spíš nějaký administrativní úkol, že máš mm-hmm. třeba člověka, který zaplatí daně a pak dostane třeba od státu někdy i víc, než kolik zaplatí mm-hmm. na těch daních. Což je potom stejný jako když se řekne, že státní zaměstnanci platí daně, to je to vždycky obívaný, když řekne, že my taky platíme daně. Že? Mm-hmm. Tak jako, co, co to, je, to je něco, jako když prostě dám, jako oni dostanou od státu peníze z daní a on dostane prostě jako 20 tisíc a z toho teda odvede jako 2 tisíce zpátky do toho, z kterých zase dostane celý ten plat. A oni jsou placený z daní, že jo? tak jako to už by rovnou mohli dostávat o ten kousíček mín, že jo? jako To není, že platí daně, že jo? to je prostě, že daně platí lidi, co si ty peníze sami vydělají a potom ty peníze pozrozbou násilí převedou na stát, hmm. ale státní zaměstnanci dostávají ty peníze od toho státu takže by rovnou mohli dostávat o ten kousek míň a no, argumentace, že státní zaměstnanec platí daně je asi tak stejné, jako že prodavačka mi zaplatila v krámu, protože já jsem jí dal tisícovku a ona mi vrátila dvou kilo tak bych jako mohl říct, že já jsem tam nakoupil a ona mi ještě zaplatila jo? To, je, to je úplně stejný prostě. on dostane od státu peníze a nějakou část k tomu státu zpátky jako vrátí. Hmm. A to je úplně stejný fakt, jako když prostě zaplatím dvě dostanu do dvě stovky, řeknu hej, nakoupil jsem a ještě mi zaplatil dvě stovky. No že? A tam, no, tě... tam
1: některé lidi argumentovali tím, říkali, hele, vímte si, ale kolik běžný zaměstnanec stojí svého zaměstnavatele na všech těch jako, odvodech. No. Tohle to všechno mohl dostat ten zaměstnanec a měl by prostě dvojnásob třeba. A a, a tak by to tam, tam bylo. Se rozdělili, že no, jako no, jako patrně by
0: to, jako je zase trošku taková podle mě false argumentace jako, ze strany libertariánů, který říkají, no. hm. že veškeré ty kdyby odvody platí celý. jenom jako zaměstnanec. Ono to, hm. tam je v pozice, kdy prostě zaměstnavatel něco zaplatí, zaměstnanec něco dostane a obrovskou část to zne stát a kdyby to nedělal, tak to nedostane celý ten zaměstnanec, A ani ten zaměstnatel, Oni se prostě nějakým způsobem jako tržně normálně najdou, se to někde na tý, na tý,
1: tak. No a potom byla ta argumentace s tím solidárním systémem. Uh, mimochodem byla tam vlastně i zajímavá diskuze o tom, co pro dnešní lidi jako chudoba, nebo my to, uh, nebylo, ne přímo takhle diskuze, ale lidi tam jako mluvili, že dneska platy jsou malí a že mají málo peněz. A hrozně tam zaujala jedna paní, která říkala, no jo, to je, to je ale dneska hrozný plat, protože platíte hypotéku nabyt ve velkém městě, potřebujete telefony, potřebujete internet, uh, v zimě nahory, v létě na dovolenou. Ještě máte děti škola v přírodě, no to není možné dneska běžného platu zaplatit. A někdo ji potom napsal: A and a smajlíka. No a ta paní, no počkejte, ale to je dneska potřeba. Každý člověk ví, že si no, přece musí jasně. odpočinout, jo. A, a tohle jsem si říkala, jak se vlastně úplně mění v čase a ve společnosti. Co je to ta chudoba, přesně, jo, co co to tak, chudoba no. jo? Že lidi mají dneska pocit, že když v létě nemají na to, aby jeli k moři na dovolenou, tak jsou hrozně chudí a mělo by se něco udělat. Učím
0: no se ta chudoba stále redefinuje tak, aby pořád bylo dost lidí pod hranicí chudoby. Jo. Protože před sto lety měli lidi problém se kolikrát jako najíst a když byli chudí, tak měli hlad a dneska, když jsou chudí, tak to znamená, že nemůžou a k jo, prostě. jo? Jo, jo. jo a, to je, a to je prostě zajímavý a důležitý. Takže bych se ještě, hmm. možná si to zapamatuju, já bych se ještě chtěl reagovat na to, co říkal před chvilkou, a vrátit se k tomu, jak jsme se bavili o tom, jak stát poškozuje ty chudí. Tak my jsme na začátku mluvili o tom, jak stát poškozuje malých firmy a benefituje velké korporace. Hmm. Ale já mám ještě jednu hrozně zásadní věc, jak stát poškozuje chudí lidi. A to je přemíra byrokracie uh, to je přemíra byrokracie ohledně toho, jak ten chudý člověk získá nějaký zaměstnání. Jo. Ten problém je asi následující. Zaměstnání
1: nebo vůbec vstoupí na trh práce. Vstoupí na trh
0: práce, přesně tak. Hmm. A ten problém je jako fakt obrovský. Jako, Kdybychom neměli stát, který vytváří ty překážky vstupu, vstupu na trh, tak to, že je někdo nekvalifikovaný, může řešit tak, že začne cokoliv nabízet, Jo, prostě já dám vám rád takový ten příklad, jako že prostě přijde typka, kterou štve v Tesku její tak ona přijde domů, dá výpověď a prostě koupí si někde stánek, nakoupí si klobásy, bude ohřívat a bude prodávat prostě lidem u vody jako, nebo něco takového. Hmm. A maximálně se tam může domluvit s nějakým majitelem toho koupaliště, se to tam může jít prodávat, třeba mu za to dá prostě nějakou, nějakou provizi z toho, že tam může být. A tím to celý končí. Jo. A takováhle typka si může prostě najednou jít vydělat prachy jen tak. Ze na den dne dne dne. na den. Což, a, a hlavně ona může potom zjistit, jestli jí to vyhovuje nebo nevyhovuje. Ona může takovéhle zaměstnání vystřídat 10 bez toho, dne aby dne. měla vůbec nějaký stupň, nebo nějaký hmm. má, ale prostě fakt malý. Hmm. A může si vyzkoušet, jestli se jí vypl, jako jestli jí vyhovuje prodávat klobásy, jestli vyhovuje někde uklízet, jestli vyhovuje někde prostě. Jo. Cokoliv. Jo? Prostě může si takhle, takhle jako vybírat, jestli vyhovuje někde jako doučovat třeba. to to je úplně jedno hmm. zážit, tak doučování, že trochu kvalifikovanější a taky nemusí být pro malé děti teď, ty máš dneska, to je reálně nemožný dneska, když prostě chceš jako takovejhle člověk si něco takového založit, tak musíš mít potvrzení z hygieny, živnostňák, EETčko, účetnictví, Potravinářský průkaz. Potravinářský průkaz, teď <laughs> musíš jako dávat, musíš prostě nějakým způsobem... Si se no, způsobem, způsobem. to jsem jo, se říkal. Ale musíš prostě dělat vůbec nějakou tu evidenci tržeb, že jo? Hmm. Uh, Musíš vystavovat účtenky, máš k tomu prostě strašně moc jako, uh, jako byrokratických nákladů, který mají ten problém, že oni většinu těch prodavaček o toho prostě úplně odradí, protože pro ní je to prostě no go, jo? No. Ono je sice hezký, že Babiš nemá problém... Si takovýhle stánek kdekoliv jako postavit v rámci jakýkoliv firmy, protože už ví, jak to udělat. Dobře, to ale prostě mě mě ta Marie od té pokladny hmm? je, je, jako z toho kauflandu, když prostě vstane, tak ona má doma ty děti, které potřebuje nějakým způsobem živit. A ona by teoreticky měla, jako neříkám, že každá, ale určitě mnoho z nich by mělo jako sílu na to si koupit stánek, bušty a nějaký grill a ty to tam opejkat a prodávat to lidem, protože to je celkem basic věc ale prakticky žádná z nich nemá na to vyřešit. Jako tam není ani nejhorší, když už by věděla, co má vlastně přesně udělat, protože jako někam zajdeš, někdy si... Ona ani neví, co všechno pro to musí udělat, jo. jo. Prostě nejhorší na tom asi není to oběhat si ty úřady pro ty povolení. Ale ty nevíš, co chceš udělat. Já jsem teď vyjmenoval nějaké věci, ale já sám, kdybych teď chtěl otevřít jako stánek a prodávat tak tam klobásy, tak musím strávit docela dost času na internetu a hledat, co jsou vlastně ty podmínky, které musím splnit. A já tuším nějakou hygienu, nějaký živnost, něco prostě takhle, ale za první můžu cokoliv vynechat a potom můžu mít obrovský problém. Já bych si netroufnul to vlastně dělat sám, i kdybych si to našel na internetu, tak si stejně budu muset zaplatit nějakého člověka, který to umí a který mi řekne, jestli něco neopomíním, protože pak tam na ně splním těch 29 30 povinností, které na mě stát uvalil, a jednu zapomenu, protože mě to nenapadlo, prusere. nebo jsem mi to nenašel. A najednou můžu mít jako likvidační pruser, a, a, no, no, a můžu no, no, s tím mít no. prostě a tohle to je obrovský problém. A teď jako ona ani neví, jestli jí to bude vydělávat, jestli jí to bude bavit, jestli no, to pro ní. v
1: tom vidím paradoxně ještě nebo jako v tom vidím ještě větší riziko, než v tom se zjistit všechny ty věci, co potřebuje. Dneska to má všechno obrovní vstupní náklady, to jsou tisíce. A ty to musíš to je no to A ty musíš vynaložit tyhle ty náklady. Aniž Věděl, jestli ti to bude vynášet, jestli ti to uživí, a už prostě musíš mít nějaký jako balíček do začátku. A to prostě hrozivost lidí nemá.
0: Jo, a, a ty náklady jsou mnohem vyšší, no, jako oni i, i, 10 jako 10 i na volném trhu. Hele,
1: jako na to tam desítit tisíce. Takže předpokládám, že to je nějaká kasa. No, že
0: jo, jako já říkám, hm. jako, že normálně, jako ty tisíce a já říkám, jo, že jo, tisíce bys měl určitě i na to děk, jako Musíš nakopit, jenom to zboží, že jo? tak nějaký rok. Ale Já jsem se Já jsem
1: jenom s těma byrokratickými věc a nějaké ksa A tohle
0: vyjde na 10 tisíce, protože tuším, že to nejlevnější, jenom ETK máš asi za 6 tisíc, jo. A teď to potřebuješ věci. A ten čas do musíš si musíš najmout někoho, kdo tím pomůže a řekne ti, co vlastně
1: tohle to byl hodně důvod, proč některý lidi podnikat. Potom co přišlo tečko, nebo byl potom, co bylo kouření, nebo takovýhle věci. Ne, no, hlavně to tečko Se na to vykašlali, protože byli měli nějakou jako zaběhlou praxi, chodili si někam na nějaký mm-hmm. trhy. A teďka představa toho, že si budou muset kupovat speciální kasu, řešit tam Wi-Fi, řešit nějaký jo. já nevím, všechny tyhle ty věci, tak pro ně Při už bylo lepší se na to prostě vybodnout a jít do důchodu.
0: A teď pozor, ono to má ještě sekundární efekt, mm-hmm. který dopadne zase na ty nejchůčí, jo, a to je obrovský problém. Řekněme, že touhu udělat si stánek s buštama nebo prostě cokoliv takovýho právě na ulici guláš a já říkám furt to jídla, a vám to může být cokoliv, jo. Touhu se takhle nějak jako živit nemá každá pokladní jo. prostě z Alberta, jo. Ne každá ta pokladní chce něco takovýho. Takže, a řekl bych, že dokonce většina jich asi třeba ani nechce. Ale, nebo to je jedno, já nevím, jo. Ale můžeme si říct, teda dobře, tak tohle to nařízení, to, to, tohle omezení se týká pouze těch, který tohle to chtějí dělat, ale vůbec nijak to přece neovlivňuje ty, kteří stejně chtějí sejet za, za tou kasou, protože s tím nemáš žádný riziko, protože hmm. s tím nemáš spojení. Jo, že ono i tak, i na tom trhu, kde nemáš administrativní náklady, tak máš spojení, to spojení s určitým rizikem, můžeš jo. zkrachovat, můžeš selhat a tak dále. Prostě. Takže si může říct, jako OK, uh, hodně jich nechce postupovat to riziko a chtějí zůstat za tou kasou. Ale i pro tyhle je tohle problém. A to z toho hmm. důvodu, že čím víc jich bude za tou kasou, tím větší mezi nimi bude konkurence, tím nižší budou jejich platy a tím víc si k nim jejich zaměstnavatel dovolí. Jo. Naopak, když jich tam začne být málo, protože jich hodně bude konkurovat nebo dělat nějakou jo, jinou nebo práci. Nebo mi
1: budou mít tu možnosti jít. Co? Budou mít tu
0: možnost jít hmm. jinam. Tak zaprvé, ty zaměstnovatelé budou muset líp platit, líp se k ním chovat, celkově... Jo? Protože ono vlastně tím způsobem vlastně vzniká ten nejlepší tlak a to je ten tržní tlak, vlastně. že čím víc lidí buď reálně opustí ten obor a dělá jinde, anebo ho může opustit, tak tím víc si musí jejich šéfové ty lidi předcházet, dávat jim lepší peníze a lepší podmínky, hmm. což znamená, že to, že není jednoduchý si takhle otevřít prostě stánek a prodávat tam guláš, dopadá nejenom na ty, co si chtějí otevřít ten stánek, ale i na ty, kdo... Dělají tu práci s nimi, protože oni jim zvyšují tu konkurenci. Vlastně, vlastně by se dalo říct, že další věc, čím stát strašně poškozuje chudý a nekvalifikovaný, je vůbec celý zákonník práce a ochrana zaměstnance. Ono se dá říct, že ochranou zaměstnance vlastně chráníme toho zaměstnance, což je do nějaký míry možná pravda. Jenže ten problém je v tom, že ta ochrana toho zaměstnance dělá zaměstnance drahýho, hůř zaměstnatelného. A hlavně dělá to že víc lidí chce být radši zaměstnancema a míň lidí chce být zaměstnavatelema. Jo, ono. Určitě jsou skupiny, které to chtějí tak či tak. Jo. Někdo chce být prostě zaměstnavatel, protože chce vést svoji firmu a nechce pro někoho pracovat. Určitě. Někdo chce být zaměstnanec, protože nechce nést tu zodpovědnost a chce prostě pro někoho pracovat, aby se zbavili těch starostí. Tyhle ty skupiny budou si stejně dělat to svoje, nebo se o to budou snažit a budou k tomu furt inclinovat. Někdo bude třeba živnostník a tak. Ale potom jsou lidi, kteří to nemají tak úplně vyhraněný. Jo. A je to, že když je to výhodný, tak půjdu podnikat, když to výhodný nebude, to tak se já. nechám zaměstnat. Přesně tak hmm. třeba. A tohle je vlastně... Tyhle ty lidi budou na tom trhu práce dělat obrovský rozdíl, že vlastně čím větší bude ochrana zaměstnance, tím víc z těchto lidí, kteří jsou půl na půl, se stane spíš zaměstnanci než zaměstnavateli, protože jako zaměstnanci můžou požívat tu ochranu a jako zaměstnavateli jim dělá ta ochrana problémy, protože ochrana zaměstnance vždycky je na úkor něčeho. Jo? To, ono se zdá jako, že to je ochrana jen tak, ale ono je to, že politik rozhodne o tom, že někdo bude požívat nějakou ochranu, ale někdo ji bude muset zaplatit, což je zaměstnavatel, a je to hlavně no, i ten zaměstnanec, protože se mu to promítne na platu, ale je to i Nich, což jsou nakonec no, i zaměstnavatelé. Vlastně to platí všichni. Prostě. Vlastně všichni. Hmm. Ale ta poenta je, že v momentě, kdy já budu mít uh, na trhu víc zaměstnanců a méně zaměstnavatelů, tak budou nižší platy a horší pracovní podmínky. A když budu mít na trhu víc zaměstnavatelů a méně zaměstnanců, tak budou lepší platy, lepší pracovní hmm. podmínky. A tohle je věc, kterou si. Strašně moc lidí neuvědomuje. A v podstatě, čím víc máme ochranu zaměstnance, tím paradoxně víc mu to ublíží. Což znamená, že všechny tyhle ty ochrany jako chudých, nekvalifikovaných a podobně je poškozují. Hmm. Což potom jo. souvisí, ty jsi vlastně mluvila ještě o minimálním vzdělení, to mě taky napadlo, že to s tím taky souvisí, že jo, to tak poškozuje minimálním. nekvalifikovaný. Jasně. ano. Nechceš k něco říct? Či? K minimálním vzděle.
1: No, tak jako když se řekne minimální vzdělení, tak já se vybavím tomu obrázek tam s tím, že že jo. Jak jako no, máš ty spodní příčky a přijde ten člověk, co se snaží potom trhu práce, jako byl jíst, tam o ty spodní příčky vodendaj, protože zaměstnavatel, minimální mzda je de facto to, že zaměstnavatel nemůže legálně zaměstnat člověka za nižší mzdu, než vlastně stát určil. Což znamená, že když je nějaký zaměstnavatel rád by tady prostě za nějakou, já nevím, práci nabít trošku míň, eh, tak to buď, bude, buď nabídne víc a bude to stát nějaký peníze, anebo se rozhodne toho člověka rovnou nezaměstnat. Takže ono to potom jakoby i už se souvisí s nezaměstnaností, protože některý lidi, místo toho, aby, protože se zaměstnavateli nevyplatí některý lidi zaměstnat za více peněz, než je ta minimální mzda, tak oni je pro to nezaměstnají vůbec.
0: Přesně tak. No. Když udělám minimální mzdu 12 tisíc, tak to hmm. automaticky znamená, že všichni, kdo si, kdo si svojí prací nedokážou vydělat tolik, tak jsou odsouzený k nezaměstnanosti. Přesně tak, no. jo, což, což je vlastně jako likvirační pro ty nejméně kvalifikovaný hmm. a to, to je přesně jako obrovský problém, že A je hrozně taky zajímavý, že kon se strašně moc jako, to je taky krásný kleš a posun v ekonomickém myšlení před nějakou dobou vyšla ta studie, která ukazuje, že minimální mzda nemá vliv na nezaměstnanost. Jo,
1: si pamatuju to mají
0: A je prostě nějaká studie, která ukazuje, že někde se zvedla minimální mzda hmm. a neklesa nezaměstnanost. Ale, sakra, tak... ono se to mohlo stát. Jo. Ale zaprvé, tohle všechno, co říkáme, je vždycky cetris paribus. Takže není možný, Říct, jako ona, když zvednu minimální mzdu, tak za všech ostatních nezměněných podmínek, my, jako, ne, jako zaměstnanost, pokud si ji zvednu nějak viditelně, tak mi musí klesnout jako zaměstnanost a nemůže se to nestat. Maximálně by zůstala stejná, kdybych třeba málo nebo tak. A tohle je něco, že když ona ta zaměstnanost třeba stoupne, tak ono je. Co se může stát, že ona by stejně stoupla z jiných důvodů, no to, akorát že stoupne méně, Tak jo. Ono to
1: asi bude taky záležet na fázi ekonomického cyklu. Protože teďka, když ekonomika rostla, jo, byla tady úplně minimální zaměstnanost, protože lidi schránili zaměstnance ano. úplně kdekoliv, no, a klidně nekvalifikovaný. Tak. tak kdyby se zvedla minimální Normální mzda, vzda, tak, tak je jiní bude klesat. Přesně tak. Přesně tak. Ale když ta ekonomika klesá, je prostě nějaká, ano. já nevím, krize, tak v tu dobu, kdyby se zvedla minimální mzda, tak. A mnohem víc lidí, ano. než by letělo jo, za nějaký rovnovážný... Přesně. A to rovnovážný si můžeme prostě představit, že občas prostě
0: nezaměstnanost klesá. Hmm. A když by se zvedla minimální mzda do doby, kdy nezaměstnanost stejně klesá, tak ona stejně, když se zvedne minimální záno málo, tak může stejně jako klesat jenom prostě jiným tempem, to za prvé. Hmm. A za druhé, ono se to dá představit jednoduše: nikdo asi nebude protestovat mezi tím proti tvrzení, že když zvednu minimální mzdu fakt hodně, hmm. tak nezaměstno tak určitě stoupne. Když, plásnu, když jsme teď řekli, že v České republice bude minimální mzda 30 tisíc, tak je problém. No, no. A, a každý říkám, no jo, ale to je moc. A já říkám, ano, ono je to moc. Ukazuje to v plné síle, co se stane, když se zvedá minimální mzda. Ale když se zvedne minimální mzda z 11,5 tisíce na 12, tak je možný, že tahle změna zanikne ve statistických chybě, prostě jakýkoli výzkumu. Takže prostě já můžu dělat studii, která v podstatě bude pracovat s tak malým zvednutím minimální mzdy, že ta studie vlastně ukáže, že ta minimální mzda se vlastně zvedla tak málo, že její dopady byly tak malí, že hraničuje se statistickou chybou prostě. hmm. Ale ono je potom otázka, když tak malý zvednutí minimální mzdy, komu to a jak moc vůbec vlastně pomohlo, jo? Jestli, jestli to taky nezdražilo no, třeba nějaký výrobky a podobně. Jo, no jasně, jako, to určitě někomu jako pomohlo. Jo. Ale ale prostě je to přesně ten problém, že jako sledovat ten sledovat tenhle ten trend na nějakým malinký změně je hrozně problematický, jo. protože ve společnosti se neustále děje celá spousta změn a žádná ta společnost není jako jinak statická, což znamená, že ty tam uděláš tu změnu. Ono se ještě vedle té změny, co si udělala, stane samo dalších deset a ty potom sleduješ výslednici všech těch změn, které se staly, no, jasně. A tohle není něco, co ovlivníš. Hm. a pokud chceš jako udělat závěr, že to bylo s tím tým tí tak to musí užívat fakt vohodně. A ono samozřejmě nikdy žádného socialistu seriosně nenapadlo. Oni si to všichni říkají jo, zvedneme jmenování vzdu a ono to pomůže. Ale tak jako, dobře no, tak proč ji teda nezvedneme vohodně? Proč, proč ji chceme zvednout z 12 na 12,5, že jo? Nebo teď je dvanáct, nebárně kolik je teď minimální vzda. Proč ji nezvedneme teda na 30. Tak, jako jestli je to...
1: I takový věci tam někdy psaly v té diskuzi pod tím aktuálně CZ, že, kdy, že by mohla být minimálním mzda, já nevím, nějakou číslovku šilenou, 50 tisíc, třeba všichni by byli v pohodě
0: v tu chvíli. Takže, a nebyla to ironie?
1: Uh, hele, upřímně řečeno, já jsem si taky myslela, že jo, přišlo mi, že ne, ale Aha, tak ono je otázka. Okay. Jo, možná to byla dobře okay, ironie. Dobře,
0: A tak jako v tom případě někdo teda, dobře, tak jsou lidi, kteří by tomu tomu věřili, ale myslím si stejně, že většina lidí by něčemu takovým jako, hmm. jako nevěřila. Přičemž jako obecně, když ještě se zase vrátíme k tématu prostě jako stát proti chudy, my jsme se tady ukázali jako z pohledu zaměstnance, z pohledu jako firmy a tak dále. Mně ještě přijde jako, já bych to ještě zkusil říct jako hodně obecně, stát nějakým způsobem se snaží chránit slabý, bezmocný prostě lidi, nebo aspoň to deklaruje. Hmm. Před vlastně důsledkama jejich špatných rozhodnutí a podobně. Ale ten problém je přesně v tom, že pokud tě jako uspěje, tak těm lidem vlastně bere možnost být přirozeně imunní proti prostředí, svým chybám a tak dále a nějakým způsobem se prostě postavit na nohy a bere jim tu možnost mít zodpovědnost za svůj život, což těch lidí pak dělá jako nezodpovědní lidi. A v momentě, kdy já vím, že musím mít jako rezervu na to, aby když mi vypadne příjem nebo něco takového, abych se o sebe postaral, tak ji budu spíš mít, než když vím, že když mi vypadne příjem, tak uh, mi m- stát něco nakonec stejně dá. A tím neříkám, že každý. Určitě, určitě budou lidi, kteří ji nebudou mít stejně a prostě nebudou mm. schopni si tu rezervu udělat. A o tom vůbec jako nepolemizu. Rozhodně je v naší společnosti část lidí, kteří bez ohledu na to, co jim za to bude hrozit, si tu rezervu prostě neudělají a pojedou na doraz. Jako. A pak je zase řada lidí, kteří si ji udělají každopádně. Prostě. Ale celá řada lidí bude prostě žít podle toho, co jim hrozí za to, když si třeba, když nebudou jako ekonomicky rozvážní a finančně gramotní a podobně. A ono se na jednu stranu říká, hele, musíme teda všechny podporovat, odpouštět jim dluhy, pomáhat jim, když, když nemají a tak dále. A na druhou stranu se říká, musíme zvyšovat finanční gramotnost obyvatelstva. A existuje nějaká taková jako jalová teze, že finanční gramotnost obyvatelstva zvýším takže ve škole udělám předmět finanční gramotnost, nebo něco takového, a že prostě jim řeknu, hele, neberte si ty půjčky, hmm. hele, když je něco na 40%, tak to není jako dobrý úrok, a, a budu jim to jako říkat, a že ty lidi to jako a OK. Ono, to takhle nefunguje, protože, jako možná to tak odkejvou nějaký ty zodpovědný, ale těm to stejně není moc potřeba říkat. Ale většina lidí to potřebuje zažít nějak na vlastní kůži a potřebuje vidět, že jejich život bude výrazně jiný, pokud budou finančně gramotní, a pokud nebudou finančně gramotní. Dneska vidějí, že to za stolik neplatí, protože nedopadnou úplně na hubu, jako když se na to všechno vykašlou. A to je potom absolutně nemotivuje žít nějak zodpovědně. Což je obrovský problém pro to. A já vůbec neříkám, že bych těm lidem přál něco špatného. To je jako ne, já, já nechci, aby kdokoliv padnul na nahuba, aby ty lidi neměli a tak dále. Ale prostě pak řekneme, dobře, tak je to nefér, protože když je ten člověk třeba hloupější, tak třeba na to nemá udělá chybu. A co potom. Tak já říkám, OK, tak potom mu třeba můžeme pomoct, může mu pomoct charita, můžu pomoct soukromí lidi. Já osobně pomáhám takovým lidem. Ale nechci, aby ten člověk měl na to pomoc právo garantovanou státem z toho důvodu, že ono ho to potom jako, v podstatě mu to říká, je jedno, jak žiješ, stejně máš právo na pomoc garantovanou státem. A oni tyhle ty lidi pak vychovávají svoje děti, že jo? A do čeho oni asi vychovávají? že jo? Jako, buď ono to není tak, že zase, je to přesně to, že často lidi mají pocit, že vychovávají děti k tomu, co jim říkají, ale lidi vychovávají děti k tomu, čím jdou příkladem. Takže já můžu prostě být neustále v dluzích, pořád si půjčovat na kraviny, jezdit na dovolenou za pak na to platit 40%, neustále platit jeden dluh jiným dluhem. furt něco takového dleho dělat. Moje děti to uvidí. A já jim budu říkat, hele děcka, musíte šetřit, až budete dospělí, musíte si fakt dávat pozor, abyste šetřili, abyste měli peníze a aby když se vám rozbije pračka, tak abyste měli do čeho šáhnout a koupit si novou pračku. Ale potom se mi rozbije ta pračka. A já půjdu a půjčím si u home kreditu. A to dítě to uvidí, že jo? Stejně tak jim budu říkat, není dobrý si prostě půjčovat na dovolenou, když nemáš prachy. Je potřeba si napřed našetřit a pak to třeba utrácet. Ale potom řeknu, hej, vzal jsem si půjčku, jedeme do Chorvatska. Je absurdní si myslet, že ty děti si z toho vezmou to, co se jim říká ve škole nebo doma nebo kdekoliv. Oni si prostě vezmou to, co uvidějí. No, a pokud to dítě vidí, že je úplně normální si pořád půčovat a mít pořád někde dluhy a že se to takhle dělá, tak to tak bude pak dělat taky, protože nemá důvod, proč to nedělat. A když to dítě uvidí, že jeho rodič má prostě úspory, do kterých sahá, když je problém a který si napřed našetří a že prostě třeba si odřekne i tu dovolenou pro to, aby mohl mít úspory na to, aby až se mu rozbije pračka, měl kam sáhnout a nemusel si jít za nějaký nesmyslný úrok, hmm. tak tohle je řešení těch dluhových pastí. Samozřejmě to není 100% řešení, ale to máme nikdy. Ale tohle je řešení, jako neustále se říká, lidi se strašně zadlužují. X procent lidí je v exekuci, lidi mají prostě problém s dluhama.
1: No, jako exekuce bych do tohohle zrovna, nebo protože je takový je hodně specifický problém, který bych řekl, že pravdu. je taky trošku jako vyhnané jako systémově. Jo. Jako mm-hmm, myslím si, že souhlasen. některý lidi by nebyli v takovém jako exekučním strabu, že by tady nebyla exekuční mafie pomalu a tohle, jo. Ano, ale... V tom se souhlasím. No, ale myslím... jinak, jako to, co říkáš.
0: Jo, máš pravdu, díky za to. Jinak, dopadní.
1: jako to je pravda.
0: Jo, určitě, ale jako, že, 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 ta, že, že vlastně. Není možný hmm. naučit lidi finanční zodpovědnosti jinak než tak, že děti budou koukat na svoje finanční zodpovědné yes. rodiče, protože předmět finanční zodpovědnost ve škole vůbec nic nezmění. Prostě to, co tě reálně změní, je to, že koukáš na to, jak tvůj rodič hmm. zachází s penězma a pak je obrovská šance, že bude s penězma zacházet stejným způsobem taky, až vyrosteš. Jo. A pokud stát bude dělat to, Vlastně on dělá pravý opak. On dělá, jako máme tady nějaký lidi, kteří mají dluhový problémy, no tak jim ty dluhy začneme odpouštět prostě. No ale když jim ty dluhy odpustí, tak co? Tak ten člověk vidí, že byl v dluzích a, a teď jsou mu odpuštěný, no tak co může udělat? Může se udělat další prostě. A tohle je úplně smrtelný pro ty děti, protože ty děti vidí prostě, že to také funguje a bude se to furt zhoršovat, dokud se nepřestane jako léčit následky, ale zaměříme se na ty příčiny. A ty příčiny nejsou to, že by ty lidi nevěděli, že není dobrý si půjčovat. Jako někdy to třeba asi neví, ale prostě, nebo tak já neříkám, že je blbý si půjčovat, ale prostě je by si bezhlavě půjčovat a nedohmýšlet následky. Což jako většina lidí asi tak nějak tuší. Ale když vědí, že ono stejně nějak bylo, nějak bude, a když to náhodou přeserou, tak si řeknou někde o nějakou dávku a podobně, tak potom je to hrozně toxický. A vytváří se tím povědomí, že je v pohodě mm. prostě žít tímhle způsobem.
1: Mm. No to je možná taky o časové preferenci, trochu ne?
0: No, obrovským způsobem, samozřejmě.
1: Jo, že jako si myslím, že k tomuhle uh, žití nějak bylo, nějak bude mít spíš sklony lidí, kteří, já vždycky nevím, jestli jsou nízko nebo vysokou. Vysokou. Ne? Vysokou. Vysoká je, hele, jo, je to, já ty otázky mám tam. Tohle si, platne, hele,
0: tohle si motá strašně moc lidí. No. A ono je to jednoduchý. Vysoká časová preference je, že, je, čas, je, že preferuješ čas, čas a nízká je, že preferuješ ty statky potom. Takže vysoká časová jestli. preference je, jsem rekles. a nízká časová preference je, jsem trpělivě a počkám si. Jo, jo,
1: takže mají jakou časovou preferenci v tom, že radši rozházejí peníze, protože za deset let, no co za deset let, ono za dva měsíce někdy, jo, to se nějak udělá, to potom se vyřeší. No.
0: Jako určitě to souvisí s časovou preferencí a já rozhodně neříkám a to je důležitý asi, aby, abych jako znovu zdraznil i pro diváky. Já neříkám, že takhle to bude fungovat na 100 Já určitě neříkám, že když stát přestane jako nějak úplně odlužovat lidi, hmm. když přestane prostě se o ně starat dole, A zase, já neříkám, že o ně nemá být postaráno, já jenom říkám, že nemají mít právo na to, aby o ně bylo postaráno. To je obrovský rozdíl. Tak když stát přestane tohleto dělat, tak rozhodně se nestane to, že by lidi přestali mít naozbojení. Určitě okay. ne prostě. Stejně tady bude spousta lidí s vysokýma časovými preferencema, kteří to stejně budou furt dělat neuváženě, a stejně naopak, i když stát bude prostě se o každého starat a utírat mu zadek, tak tady stejně bude část lidí, kteří budou zodpovědní a budou si to rozpávat, protože nebudou chtít závislí na tom státu. Hmm. To, o čem ale mluvím, je, že tady je obrovský množství lidí, kteří to prostě bude dělat podle následků. A oni mají nějaký střední časové preference, a tak nějak, když o to hodně půjde, tak si dokážou ušetřit a zamyslet se nad tím. Na druhou stranu, čím méně v sázce, tím víc na Jasne. to budou kašlat. Prostě. Jo. A tohle je ale tyhle ty čísla se budou měnit. Jo? To, je, to je přesně to, o čem mluvím. Ono, ty máš nějaký jako zodpovědný, nějaký nezodpovědný a pak nějaký jako mezi. Ale čím víc lidí, kteří se chovají nezodpovědně, bude vychávat svoje děti hmm. bez finanční zodpovědnosti, tak tím víc těch dětí už ani nebude schopných to dělat jinak. Jo? Hmm. Protože te, to, to, v čem je problém, je, že máš rodiče, který je schopný být jako finančně zodpovědný, ale moc se mu nechce to dělat. A když zjistí, že nemusí, tak to dělat nebude. Jenže on potom vychová dítě, který dost možná už nebude schopný vůbec být finančně zodpovědný, protože to nikde pořádně nevidělo. Jako. Zase já nechci zase říct, že za všechno jako, může ten rodič. Jo, ono prostě, lze se to naučit. Ale prostě jeho schopnost být finančně zodpovědný, já jsem to řekl oně, blbě, já jsem oně, ne, je, je prostě nějakým způsobem omezená A je potřeba, aby na to vynaložil mnohem víc úsilí, protože když něco od malička vidíš, že se tak děje, tak to potom automaticky opakuješ. Hmm. A samozřejmě každý jsme svého štěstí strojícem, strojovůdcem i strojvedoucím a dokážeme měnit ty e, zaběhlí zvyky, které máme z dětství a dokážeme si prostě přepsat to, co jsme se v dětství naučili. Ale vyžaduje to spoustu úsilí a práce. A pokud si v dětství navyknu na něco a něco kolem sebe uvidím, tak to pravděpodobně budu následovat byť samozřejmě za vynaložený všichni účelet, to, to, náročný, účel, to, účel, to, to hmm. jako úsilí to, to můžu změnit. Prostě. Hmm. Tak, ale... Já bych to asi uzavřela ano. už. Jo. jo, máme nějakou hodinku a hmm. chci se zeptat, máš nějaký hm, třeba připomínky další, nějaký stát proti chudým a podobně? jakože uh, Jako, že jsme jenom v rychlosti ještě řekli něco, co jsme třeba nezmínili. Asi, ne? asi
1: nic dalšího nemám. Jako, ono určitě tam bude ještě jako víc věcí, které nás no. třeba teďka nenapadly. No, je tam celá ale... spousta
0: věcí, já se doporučuji podívat na ten seriál Stát proti chudým, vychází to každý čtvrtek uh, ve stokách. A je tam fakt už přes 50 dílů, což je jako super. A já dnes úplně všema těma dílama, tak přesně souhlasím, jako že bych si u každého řekl, jo, to je prostě přesně no. ono. Protože často jsou tam příklady, které poškozují chudí a poškozují i ty bohatí, teda. ale je tam, spousta, jako je tam spousta krásných příkladů toho, kde ten stát poškoze fakt jako vyloženě ty chudí. A často potom existuje určitá představa, že si lidi říkají, kdybychom neměli ten stát, tak ty chudí budou v háji. Ale ono, kolikrát ten stát právě škodí kolikrát víc těm chudým, než, mm. než těm bohatým. A celá spousta bohatých je bohatá mm. jenom právě je kvůli tomu, že nějak podojili stát, mm. nebo že si na státu vydindali nějaký privilegia a tak dále. Což znamená, že ono to není úplně jako tak černobílý a jako je to zajímavé a obecně to, co jsme tady mluvili o té zodpovědnosti, a já jsem to často dával jako příklad finanční gramotnosti, tak se dá samozřejmě zobecnit. No. Mm. Že vlastně to nemusí být jenom za finance, ale prostě obecně čím víc stát říká, že jo, typický příklad, který jde úplně nefinanční, čím víc stát říká, že zodpovědnost za vzdělání mýho dítěte má škola, tím míň se rodič bude cítit zodpovědný za vzdělání svého dítěte a tím víc to bude blbý. Čím víc stát říká, že má zodpovědnost za postarání se o starý a nemocný, tím méně budou mít jejich děti pocit zodpovědnosti, že je to na nich. prostě. Ono si hezky můžeme říkat takové ty věci, jo, zase stát proti chudým, slabým a takhle, prostě když jsme jako starý lidi. Hrozně často slyšíme takovýto hled dneska je na společnost, protože dřív se lidi starali o své staré rodiče a dneska je odkládají do domova a důchodců, že jo. Ale on je tady stát, který celou dobu říká, že to je jeho úkol. Jo. A neustále se tím argumentuje. A furt ty lidi říkají, no a kdyby nebyl stát, tak co by si pak ty starý pod... a nemocní? No to
1: je v podstatě jako došlo tady vlastně za socialismu k destrukci jako takových těch obrovských rodin, kde byla nějaká jako vzájemná zodpovědnost napřed starších vůči mladým a potom těch mladších vůči těm mhm. starším. A Uh, vznikají takový jako zajímavý fenomény, že za prvý se předpokládá, že starší mají důchod, tudíž, jako sem tam se jim pomůže, ale starat no. se o ně není úplně třeba. Uh, za druhý dost často se tam řeší takové ty ústavy todle A pak je zajímavý, jak hodně často se děje to, že starší lidi volejí nějaký ty socialisty, komunisty, ano, kterým jim přidají na důchodu a mladí jsou naštvaní a volejí spíš ty jako pravicoví politiky, protože tam je úplně vidět, jak každý má jakoby jinou preferenci v tu chvíli na základě toho, v jaké je pozici. Jako já si dovedu představit že nějaký starší člověk by řekl hele, já by já tady prostě, nebo uh, bu, nebo respektoval by víc toho, ten názor toho mladýho, kdyby si byl jistý tím, že o něj bude dobře postaráno a že to vlastně dělá pro budoucnost svých dětí, který v tu chvíli se o ně jako starají.
0: Určitě. Určitě. A je to, je zajímavý, že tady je třeba si uvědomit, že to je stejný problém jako s tou finanční gramotností. Prostě Čím víc zodpovědnosti za něco převezme stát, tím méně zodpovědnosti cítí ty lidi. A když ty lidi necejtí tu zodpovědnost, tak se potom zodpovědně nechovají. A my si pak můžeme stokrát stěžovat, že teď hodně lidí dává prostě svoje staré rodiče do LDNky a, nebo prostě no. do, do různých domovů a že se těch starých lidí vlastně zbavujou, což je jako hrozný. Ale ono vlastně to je, to je druhá strana té samé mince, když řekneš anarchokapitalismus a někdo ti na to řekne, ale kdo by se postaral o starý, že? Prostě. Pokaždý, když slyším na přednášce ten argument, ale kdo by se staral o starý, hmm. tak to je přesně to, že to vyslovuje člověk, který, uh, který už má v hlavě nějak aspoň trochu zakodováno, že o starý se stará stát. Jasně. Což neznamená, že on zrovna musí nutně svoje rodiče vyhodit na skládku, hmm. ale jo, hmm. v momentě, kdy víš, že o starý rodiče se staráš ty, Hm. Tak je to úplně jiný, než když no, víš, jestli. že se o ně stará stát. Jo? A kdo
1: by se o ně postaral, kdyby ten stát No, a kdo by se o ně postaral, kdyby ten
0: stát neměl? No, vy, jo. To mi říká, tím můžeme končit. Jeden z našich největších podporovatelů právě říkal, že já mám odpovídat na otázku tímto zdravím. Říkal, že na otázku, kdo by se postaral o chudý, když se někdo ptá, nebo kdo by se postaral o neocit, kdo by se postaral o stěží, že mám pospo- odpovídat, no, přece vy, že jo. Vás no, to jestli. zajímá, vy se o ně postaráte. Vy se ptáte, no. vy se o ně postaráte. No, Což, no. ještě
1: takové malinky mousteček uh, taky. To je částečně spojené s tím, že hodně lidí dneska se rozhodne nemít děti. Což je, mi přijde naprosto v pohodě, tohle. Ale dřív e, mnohem víc platilo, že nemít děti znamená, že jednou se o tebe narodí mikropodnik. To postarat. je pravda, a teď už jo? to teď Dneska to tak není, jen. protože mm-hmm. lidi buď předpokládají, že si teda. Dobře, některý předpokládají, že si do té doby našetří sami, ale není to úplně pravda. Někteří prostě čekají, že ono nějak bude, nějak bude ten duchod a nebude třeba to řešit. Jo? Tak potom bude zase jako velký problém s důchodobou. A se úplně <laughs> věc,
0: Zase o toho jsem mm-hmm. přispěvatele, který. On má, teď nevím, jestli manželku nebo přítelkyni, a to je taky k tématu tady, jako stát proti chudým třeba. Ona, uh, oni mají někde prostě vyrábí nějaké kozí sýra prostě mají tam někde zvířata, žijou někde prostě v horách a takhle. A ona vyrábí kozí síry. A vyrábí je vlastně dost na to, že by se tím mohla klidně i živit, kdyby na přišlo. A ona to chtěla se tím živit, jo. A dělá jako fakt dobrý sejry, prostě a to. A přesně zjišťovali, co všechno musí splnit na to, aby mohla jakože oficiálně být... Výro... To je ještě horší než prodejcem, jo. Být prodejcem kozího síra no, je jakoby je jedna věc, ale být ještě výrobce kozího seira, to, no, to, kozí to už je úplně no
1: to, no, to je, no, to je, no to je úplně
0: to hrozný, je, jako no. prostě. A ona prostě reálně zjistila, že by se dokázala fakt uživit tím, z toho, co tam mají, že by se dokázala uživit normálně prodejem kozího seira. Že by jí to uživilo, prostě v pohodě. Ale reálně to nemůže legálně dělat, protože na to, aby si mohla být výrobce potravin, máš ještě větší problém, než, no ne, než by si byla prodej. Takže, takže hmm. oni vlastně, jakoby, oni si přímo zjistili, co všechno, a pak udělali rozvahu, to se to prostě nestojí. Takže, no jasně. A... Čímž pádem, prostě zase, hmm. je to další člověk, konkrétní existující, tohle není nějaký hypotický příklad, který by si vlastně mohl vydělávat a nevydělává si kvůli státu. Hmm. Jo, prostě. Tak. Já myslím, že jsme téma, že jsme téma vyčerpali. Takže se rozloučíme. Děkujeme vám za pozornost. Napište nám do komentářů, co se o tom myslíte. Klidně s
1: váš... i další příklady, kdyby vás napadly. Další
0: příklady, jestli vás něco zaujal, no. my ty další příklady pak můžeme říkat. Teď jsem hmm. řekl příklad od našeho velkého donora, který, nám, který, nám, který nás podporuje. Hmm. Pěkně, děkujeme. A vlastně, já nevím, jestli ještě určitě, asi, jo, možná asi ještě do oprázněnách má svobodný přístav celkově přestávku protože většina z vás nebývá doma, býváte podvolených, takže ani moc nejezdíme na přednášky, jako přes červenec a srpen.
1: Jezdíme na letní školy. Jezdíme, jo, vlastně
0: mít, jo, to je pravda. Jo, na
1: různé letní školy, jo, vlastně jako nějaké přednášky. přednášky tam jsou. Já mám vlastně ale... ještě
0: poby svobody učení. Dobře, beru to no. zpátky. Takže ve skutečnosti je to jinak. Já třeba budu na World Schoolingu svobody učení, a potom přednášíme ještě na Mízesově akademii Liberálního institutu. Tohle je velká reklama. Je to skvělá akce, která se pořádá každoročně už mnoho, mnoho let na konci srpna. E, my tam z Terezkutikom budeme přednášet. Vlastně a tam vězni tam... od malinka? Jo, já jsem tam přednášel loni, vlastně jsem tam přednášel i předloni. A budu tam přednášet i letos. E, je to velká akce libertariánská. Ale co jsem chtěl říct, je, že Svobodný přístav má přes prázdniny e, přes Červenec a Srpen jako by volno, protože z nějakých důvodů přes Červenec a Srpen, nebo z důvodu z za prý moc nečtete, moc nasledujete videa, Nikoho to nezajímá. Nikdo to nezajímá, což znamená, že my většinou vy, vypouštíme mnohem méně obsahu a už se to blíží. Takže do té doby možná budeme mít jedno, Max dvě videa, nevím přesně, jak nám to ještě vyjde. Vidíme,
1: když a něco přijde. Potom, tak natočíme, se s váma, potom se s váma
0: hmm. rozloučíme a budeme pokračovat asi v září s výjimkou nějakých asi drobných vstupů, jako určitě něco na stokách videa, něco asi no něco jo, na stokách asi a něco v ale no, něco možná vidíme, i natočíme ale nebude to, nebude to zdaleka tolik. Hmm. Takže se mějte krásně. Děkujeme, že jste se na nás dokoukali až sem a to, to je tedy strašně výborné. Dokoukali nebo tak doufám, že, že vy no. nemusíte sedět doma, když nás koukáte po takových doma světlama.
1: Jo, mimochodem, to bych taky pochopi. ještě řekla, jsme na Spotify jako podcast, takže si někdo ano. teďka kouká na YouTube, tak my jsme to tady už asi možná i říkali, říkali. že YouTube je primární kanál ano. a tam sbíráme rádi sledující i zhlédnutí, ale když někdo jede autem třeba právě na tu dovolenou, tak jsme když tak na Spotify.
0: Tak si měte krásně. Užívejte si života a hezký prázdniny.